0: Salut les artistes, je suis Adeline Kuber et depuis 10 ans, je navigue dans le monde de l'art et développe les connaissances, les compétences et le réseau que je veux aujourd'hui mettre au service des artistes qui veulent s'émanciper quel que soit leur parcours et surtout d'où qu'ils viennent. Avec générosité, joie et bienveillance, je les aide à trouver leur place, à comprendre l'écosystème du marché de l'art, ses conventions, et comment s'en affranchir pour mieux communiquer sur leur travail et accroître leurs ventes. Salut les artistes, j'espère que vous allez bien dans l'épisode d'aujourd'hui, je décide de euh, faire un focus sur des tips qui vont combattre le blues pour les artistes. Voilà, je trouve que on est dans une période encore euh, hivernale, euh, pas très sympathique euh, au niveau euh, météo et euh, <rire> je trouve que c'est propice euh, au doute, euh, à la motivation euh, en baisse, euh, un peu à la déprime, vous voyez, de quoi je veux parler. Donc je vous ai préparé des conseils spécifiques quand vous allez et, euh, traverser en fait ce genre euh, de, de période, voilà. Et comme son nom l'indique ça n'est qu'une période, donc ça va passer. Rentrons dans le vif du sujet avec euh, mon premier conseil. Quand on sent que le blues euh, nous gagne et qu'on a envie de, de le faire passer plutôt rapidement, la première chose que je recommande c'est euh, de changer de décor. Donc euh, vous pouvez interpréter ce terme de changement de décor un peu comme euh, vous le voulez. Ça peut être euh, si on peut se le permettre de prendre un train pour aller dans une autre ville, aller à la campagne, aller à la montagne, visiter un ami qui nous est cher pour changer d'environnement. Mais ça peut être aussi à l'échelle de son studio, de son atelier, de sa maison, de son appartement, changer le décor en fait qui nous entoure. Voilà. Donc je, je, c'est ça que je trouve beau aussi dans cette formule, c'est qu'il y a plein de possibilités derrière le changement de décor mais je crois que cette modification, je crois que cette énergie qu'on vient euh, stimuler permet vraiment de prendre du recul et permet de changer de regard et d'apporter une toute autre vision sur son quotidien, sur son travail, sur ses productions. Permet aussi parfois l'inspiration. En tout cas, permet de faire un pas de côté pour euh, voir les choses autrement et bien souvent aussi pour relativiser. Voilà. Donc, interprétez le changement de décor comme vous le souhaitez. N'hésitez pas... Si euh, vous ne pouvez pas partir <rire> à euh, changer euh, la décoration, par exemple, euh, de votre atelier ou de votre appartement, l'endroit dans lequel vous, vous avez tendance à, à beaucoup être et à beaucoup faire, <rire> ça peut être juste un bureau aussi. Mais je trouve qu'on a tendance, bien souvent, euh, en tant qu'artiste, à se laisser aspirer par euh, euh, les, les devoirs. Je dois avancer euh, cette production. Je dois terminer cette série. Je dois mener à bien euh, cette céramique qui me donne euh, tellement euh, du fil à retordre. Donc, je passe du temps toujours dans le même endroit, le même espace. Je ne m'accorde pas toujours euh, le droit de m'évader. Et en fait, euh, changer de décor permet, je trouve, une respiration pour euh, travailler autrement, pour vivre autrement. Donc n'hésitez pas à réaménager, à faire bouger un petit peu le décor autour de vous. Ça vous permettra une nouvelle énergie et ça permettra, je, je le crois, à votre blouse de, de partir un petit peu plus vite. Voilà. Et évidemment, si vous avez la chance de pouvoir prendre votre voiture, un train, un bus pour vous éloigner... Et euh, aller, par exemple, passer du temps dans la nature, je crois profondément que ça ça permet de recharger les batteries et surtout quitter la culpabilité que euh, ne pas finir euh, la toile qu'on avait prévue euh, cette semaine-là, c'est capital, parce que sinon, après, ça va me mettre en retard pour faire le reste, etc., etc. Quand vous avez le blues, quand vous traversez un moment de déprime... Mettez un petit peu de côté euh, ces exigences-là et euh, recentrez-vous sur euh, votre environnement et ce qui peut vous donner de l'énergie. Voilà, c'était mon premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, toujours en lien avec euh, l'énergie, je crois beaucoup que c'est la clé euh, pour faire euh, disparaître le blues. Euh, même si le blues, ça peut être sympa, ça peut être un peu musical, le blues, mais... Quand il est trop présent, euh, voilà, ça nous amène euh, dans, euh, dans une énergie basse qui n'est pas très agréable et qui peut euh, aussi nous rendre euh, voilà, dans une forme de sédentarité, d'inertie, de, de, d'incapacité, de doute. Et quand, quand on est artiste, on a envie voilà, d'être pleinement aussi euh, dans ses capacités. Donc, quand cette période de blues dure trop, c'est bien de s'en occuper même si parfois, on est d'accord, elle peut être nourrissante, cette période. Donc, deuxième point que je voulais vous confier aujourd'hui, c'est euh, le, le mouvement. Je vous encourage à vous mettre en mouvement quand vous avez le sentiment que euh, voilà, vous tournez un petit peu en rond et que vous êtes dans cette boucle de la déprime. Donc, le mouvement, euh, vous avez euh, voilà, différentes aussi manières de l'interpréter. Vous l'avez compris, moi, dans les conseils que je donne, je ne donne pas euh, un tips à appliquer absolument. Il y a une idée qui est véhiculée de ma part et puis, Selon comment vous la recevez, cette idée, eh ben, euh, vous allez l'interpréter tout simplement et avec votre intuition, euh, voilà, vous allez avoir un peu comme des fils qui vont euh, se présenter à vous et ça va être à vous de les choisir et de les tirer et chacun et chacune auront euh, des fils et donc des idées un petit peu différentes. Donc par exemple moi, euh, derrière le mouvement, bah, j'ai le fil de la danse évidemment qui vient et la danse est une manière euh, pour moi, et pas que évidemment, euh, de me mettre en mouvement et de travailler finalement euh, sur mon énergie et de permettre dans les périodes de déprime, de blues, de vraiment couper, de vraiment me décentrer euh, et d'avoir un moment bien à moi où je vais mettre mon corps en mouvement et du coup mon esprit un petit peu en pause. Mais pour d'autres, ça va être la course à pied, la natation. Pour d'autres, ça va être simplement d'aller marcher dans la nature. Euh, en tout cas, la notion de mouvement est capitale. Si vous êtes trop... Euh, euh, assise, assise euh, toujours dans la même posture pour créer en plus bien souvent dans le même environnement on, voyez, on reboucle avec le, le point numéro 1 vous avez toutes les chances de prolonger cette phase un petit peu déprimante donc moi je vous encourage après avoir osé changer de décor vous mettre en mouvement même s'il pleut, même s'il fait un peu froid c'est vrai que c'est très tentant de rester au chaud dans son atelier ou dans son lieu de vie pour continuer nos créations, euh, ce qu'on avait prévu, atteindre nos objectifs. Mais la vérité, c'est que pour se sortir un petit peu euh, du marasme et pour arrêter de broyer du noir, il faut choisir le mouvement après avoir osé changer de décor. Troisième point, lâcher ses exigences. Je dis lâcher ses exigences et je, je, volontairement, j'utilise pas euh, lâcher prise parce que je trouve que lâcher prise, on, on, l'entend, euh, on l'entend beaucoup et je trouve que c'est un, un terme un peu frustrant. Oui, mais t'as qu'à lâcher prise. Lâche prise un peu. C'est hyper agaçant parce qu'en en fait, on nous explique pas comment faire. Alors que je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus pragmatique dans lâcher ses exigences. On a toutes et tous nos objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme. On se dit qu'il faut avoir terminé ceci, cela, dans tel temps imparti. Et en fait, je crois que dans les périodes de blues, comme j'aime bien l'appeler, on a tendance à, à se mettre beaucoup de pression supplémentaire parce que comme on est dans une énergie basse, eh bien on est un peu moins productif. Comme on est moins productif, on s'en veut de ne pas atteindre ses objectifs aussi rapidement. On commence à douter et ensuite euh, l'avalanche de, 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 de neige noire hein, comme ça qui, qui plombe le moral euh, nous tombe encore plus dessus. Alors que quand on décide de lâcher ses exigences et de, et de se dire ok je suis dans une période de blues, je sais que je suis dans une énergie basse, ça va aller moins vite, c'est normal et euh, j'accepte. Eh ben, on vit la chose de façon un petit peu plus euh, sereine. Donc voilà, je trouve que c'est un peu plus clair que euh, le terme de lâcher prise, qui est selon moi un petit peu trop abstrait et euh, capable de, encore une fois, soulever des frustrations. Ah oui, mais là, on me dit de lâcher prise, mais j'arrive pas à lâcher prise. Je... C'est encore pire en fait, c'est le cercle vicieux. <rire> voilà. Donc lâcher ses exigences, c'est un peu plus concret. Je suis sûre que toutes et tous, vous pensez déjà, à quelle exigence <rire> euh, je parle, peut-être en tout cas à, à celle que ça évoque chez vous. Et, et, et du coup, vous pouvez un petit peu euh, déverrouiller ça euh, plus facilement et vous dire, euh, bon, bah, ok, je les laisse de côté euh, pour l'instant, ces exigences, je les reprendrai la semaine prochaine. c'est pas grave, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que ce n'est pas terminé cette semaine ou parce que ce n'est pas terminé ce mois-ci d'ailleurs, ou, ou, ou même cette année peut-être, selon de quoi on parle. Et, euh, et voilà, tout de suite, ça permet le décentrage. Troisième point, et c'est évidemment lié euh, au troisième que je viens de citer, relativiser. Une fois qu'on a changé de décor, qu'on s'est mis en mouvement, qu'on a lâché un petit peu ses exigences, à mon sens vient la phase un peu de relativisation, où on se dit que les choses euh, vont finalement pas si mal, que les choses sont bien pires ailleurs. Et je trouve que c'est important parfois de se raccrocher à nos cercles extérieurs, à d'autres populations, à d'autres pays dans le monde. Et, et ça aussi, ça permet euh, finalement une forme de décentrage hein, en dézoomant les choses de notre petit nombril, mais qu'on aime beaucoup et qu'on doit choyer aussi notre petit nombril. Euh, ça permet quand même de relativiser. Et cette phase permet évidemment, encore une fois, d'accélérer euh, la chasse du blues. Voilà. Et elle est très importante. Donc, ça sera mon point 4 que je vous encourage à à aller chercher, cette phase de pff, allez, je relativise, c'est pas si grave. Et puis c'est très important de se le dire euh, et, et d'avoir une forme d'humilité, vous voyez euh, L'art, c'est beau, ça, ça change la vie, moi ça a changé la mienne, euh, ça rend le monde plus beau, la poésie, ça transforme euh, finalement le quotidien, mais on ne parle que d'art, on ne parle que de poésie, on ne parle que de création. Nous sommes des artistes, c'est important, je trouve, d'aller chercher aussi cette forme d'humilité. Okay Désolée, hein, c'est peut-être un peu. Je, je secoue peut-être un petit peu en disant ça, parce que je sais qu'il y a énormément de frustration aussi dans ce métier d'artiste, dans votre quotidien, que ça peut être vraiment très douloureux, qu'il y a des prises de risques qui sont énormes depuis de nombreuses années. Donc, je, je, je sais que ça peut un, un peu piquer ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, dans, dans, la, dans la période de blues. Ou de doute ou quand on broie du noir, je trouve que c'est important de se recentrer sur cette notion, voilà un peu d'humilité et de se dire que les choses ne sont pas si graves, qu'on ne sauve pas des vies, que les choses vont aller mieux et que il euh, y a pire dans le monde qui est vécu. Que l'essentiel, l'essentialité des choses, c'est pas ça, c'est pas le, le day to day de sa vie d'artiste, c'est pas les objectifs d'artiste, c'est pas Ouh, voilà, on relâche un petit peu. Euh, ce qui m'amène donc au point euh, suivant, le point 5. Qui est un de mes favoris, et qui est le rire. Je trouve que euh, d'aller chercher des moments de joie, de grande joie, où il y a la présence, euh, voilà, vraiment du rire, hein, et ben ça, euh, c'est, c'est vraiment un, un énorme coup de boost et euh, un très bon avantage euh, quand on veut euh, chasser euh, sa période de blues. Voilà, donc n'hésitez pas et ne culpabilisez pas à euh, voilà, consommer peut-être des objets culturels qui sont moins exigeants que ce que vous avez l'habitude de regarder, de lire, d'écouter, mais qui vont vous connecter en fait à votre sentiment de joie, peut-être même à vous ramener à des choses un petit peu plus régressives, euh, liées à l'enfance, où vous allez juste vous faire du bien, où vous allez vous marrer. Euh, n'hésitez pas à justement changer de décor, rejoindre peut-être des personnes qui vous procurent ça, avec qui vous passez des moments, avec qui vous allez avoir des fous rires, avec qui vous allez rigoler. Euh, voilà, c'est, 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 c'est très sain en fait de vivre ce genre de moments. Et quand on est dans une période de blues, même si c'est difficile parce qu'on n'a pas envie d'avoir l'énergie, de se dire allez, je vais appeler quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ce soir Moi, j'ai pas trop le moral. C'est, c'est pas facile à faire. Mais en fait, si vous ne le faites pas, personne ne va deviner que vous êtes dans une période de blues. Les gens ne sont pas devins. Ils ont beau beaucoup vous aimer, ils ne sont pas devins. Donc, si vous ne rentrez pas dans une forme de franchise et de noteté en disant à vos amis bon, ben, franchement, je ne suis pas au max. Ou franchement j'ai besoin de voir quelqu'un de parler, d'aller boire un verre, mettez ce que vous voulez derrière tout ça, mais euh, si c'est ce dont euh, voilà, vous avez besoin de vous retrouver avec un pote qui a le don de vous connecter avec la joie et eh ben faites-le parce que c'est, c'est, c'est certainement ce dont vous avez vraiment besoin et euh, ça fait pas de vous euh, voilà, quelqu'un de lourd, de, 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 d'exprimer que vous avez besoin d'aide et je peux que vous conseiller voilà, d'oser passer ces appels, envoyer ce message euh, qui peut être une petite épreuve quand on les écrit et quand on l'envoie, euh, une petite épreuve aussi un petit peu liée à l'ego parce qu'on préférait que les gens devinent et nous demandent euh, comment euh, tu vas, est-ce que tu veux faire ceci ou est-ce que tu veux faire cela, <rire> mais la vie c'est comme ça. Donc euh, voilà. allez, de, allez de l'avant, allez vers, euh, vers, euh, vers cette joie-là qui peut vous être offerte et vous verrez que vous ne regretterez pas une seule seconde et que euh, votre blues prendra encore plus le large. Je voulais aussi vous donner trois derniers points clés Euh, qui sont un peu plus euh, concrets, Euh, on peut même faire l'exercice ensemble pendant que vous écoutez euh, le podcast, c'est le fait de lister ses victoires. Si vous listez vos victoires euh, de façon très concrète, vous verrez que vous allez prendre un petit peu de distance et que vous allez réaliser bah, que vous avez accompli plein de choses ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année ou ces dernières années même, dont vous êtes vachement fier. Et, et ça, ça fait quand même du bien. Ça, ça remplit euh, et ça apporte du baume au cœur. Donc, euh, c'est un moyen supplémentaire de, de chasser euh, votre blues. Le point d'après, c'est de lister ses talents, mais ses incroyables talents, vous voyez Chloé Bloom, que j'adore beaucoup écouter, parle de X-Factor. Donc, je viens de citer euh, en même temps euh, deux émissions télé. Vous allez vous dire, euh, celle-là, elle a vraiment euh, une culture du visuel euh, <rire> sur le talent et l'artistique euh, extrêmement pointue. Donc, lister en fait, ces c'est incroyables talents et ces X-Factor dans le sens où ce sont des petits trésors que vous seuls avez et que vous seuls euh, possédez. Et ça, ça fait du bien aussi de les poser un petit peu euh, sur le papier et de se dire... Euh, Voilà, il y a ça, ça et ça, il n'y a que moi vraiment qui l'ai en fait. Et c'est ça mon précieux trésor interne et j'en suis fière. Donc associé aux victoires précédentes, croyez-moi, ça va vous mettre un un sacré coup de boost. En tout cas, je vous recommande de de le faire. Et le dernier point, c'est peut-être si vous sentez que ça vous amène dans cette énergie basse, arrêtez de penser à vos objectifs court terme. Je sais que c'est peut-être un petit peu contre-intuitif parce qu'on entend beaucoup dans l'organisation et la gestion du temps, dans le monde de l'optimisation de la productivité, que pour atteindre ces grands objectifs, il faut découper en phases d'objectifs moyen terme et après de redécouper ces objectifs moyen terme en objectifs court terme. Moi, ma vision, en tout cas pour les artistes et pour d'autres types de personnes, hein, à l'âme peut-être artistique, créative, c'est que de découper ces grands objectifs en moyens objectifs et en petits objectifs, ça nous fait une masse d'objectifs terrifiante qui donne énormément de pression, peu de place à la fluidité et à la souplesse, donc à, au côté créatif, intuitif. Et je trouve aussi que ça laisse peu de place à, à l'émotionnel, à ce qu'on peut vivre au quotidien. Et je trouve que tout ça est très fermé, très cadré, trop... Et que si malheureusement euh, on traverse une période un petit peu où euh, on broie du noir ou une période de blues, comme je l'explique depuis le début de cet épisode, eh ben, tout de suite ça va faire un effet hyper culpabilisant, voire un effet de panique. Oh là là, j'ai pas rempli l'objectif de la journée. Si j'ai pas l'objectif de la journée, je vais pas avoir suivi de la semaine. Si j'ai pas suivi de la semaine, je vais rater mon mois. Et si je rate mon mois, je rate mon trimestre. Et si je rate mon trimestre, mais mon année est déjà fichue. <rire> Vous voyez, je trouve que ça donne un peu cet effet-là. Donc. Moi, j'encourage plutôt, dans ces périodes de doute, de blues, où on broie du noir et on se dit qu'on va tout foirer, qu'on est capable de rien et que, franchement, finalement, on est trop nul, euh, de prendre de la distance par rapport à ces objectifs qui sont courts et moyen termes et de se concentrer uniquement sur l'objectif qui est long terme. Parce que la vérité, c'est que quand on laisse du temps au temps, eh ben, on a aussi des belles surprises et que... Euh, si on arrête de mettre le nez toujours sur ce qui se passe dans la semaine ou dans le mois, on peut se rendre compte à la fin de l'année que l'année a été merveilleuse et que en 12 mois, plein de choses peuvent se passer. Et que euh, c'est pas parce qu'on n'a pas fait euh, les tâches de la semaine qu'on va foirer son mois. Et c'est parce qu'on foire son mois ou un mois ou même deux qu'on va foirer euh, les, les autres qui vont suivre et qu'on va foirer son année. Donc euh, voilà, c'est... Le conseil que je voulais vous transmettre, il n'engage évidemment que moi et c'est juste ma perception. Mais voilà, je trouve que ces différents conseils, changer de décor, se mettre en mouvement, lâcher les exigences, relativiser, se concentrer sur le rire, lister ses victoires, lister ses X-factors, penser avec un objectif long terme, eh ben ça permet de faire baisser la pression et de chasser ce blues qu'on vit toutes et tous et c'est bien normal, on ne peut pas toujours être à son 100% et c'est très humain et c'est ce qu'on est, hein, des humains <rire> ça tombe bien J'espère que cet épisode anti blues pour artistes vous aura aidé. Et euh, surtout, n'hésitez pas euh, à me poser des questions, euh, à m'écrire sur Instagram si vous en avez euh, l'envie ou le besoin. Et n'hésitez pas évidemment à partager cet épisode puisque je suis convaincue que vous avez forcément des artistes amis autour de vous. Et peut-être des des, des personnes aussi qui ne sont pas des artistes mais qui pourraient apprécier les conseils euh, que j'ai donnés. N'hésitez pas à à leur partager euh, également. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode.